1: and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation.
0: Então fala aí meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe, eu tô de volta para mais um episódio do Jogada Histórica e hoje eu vou apresentar pra vocês um quadro, tá? Que eu inventei essa semana, esse quadro, e eu resolvi fazer e ele se chama, no capítulo de hoje, Reticências e o que que entra na Reticências? Eu vou chamar um convidado e o convidado vai escolher um período histórico e a gente vai falar de um jogo desse período o convidado vai escolher um jogo, eu vou escolher outro, a gente vai falar do mesmo jogo o que importa é que a gente vai falar aqui de um jogo da escolha do período histórico do convidado. E hoje eu tô aqui com meu amigo Leandro Zombie. Fala aí, Zombie.
1: E aí, meu querido. Como é que você tá? Tranquilinho?
0: Tudo tranquilo. Tudo
1: e, bem. E aí, galera. Galera do Jogado Histórica Podcast. O pessoal tá baixando muito, cara. Bicho, eu
0: vi, <risos> tá cara. Tá bem maneiro o,
1: os downloads aí do
0: programa, cara. Programa eu eu teu... me surpreendi, cara. O teu último programa que eu vi, eu acho que foi do Puerto Rico. O Porto Rico foi o seguinte, a História do Porto Rico foi o último programa. O Jogado Histórica teve uma tentativa de um podcast aí há uns dois, três anos atrás, e a gente gravou sobre o Porto Rico. É, só que assim, cara, era, foi uma confusão do caramba que eu fiz Para gravar aquele programa gravei mal gravado e pra editar foi um saco, aí eu fiquei naquela assim, caraca, dá muito trabalho, não vou editar mais, parei com essa porra, <risos> só que era aquela coisa, você, é, eu já participei de outros podcasts, eu já tive outros podcasts, Inclu e um os meus inclusive, exatamente, só que eu nunca que... tive eu nunca tinha tido a experiência de editar, parar, pra, entendeu? Pra fazer. Aí Aquela cara, galera fui... que acha que é só você gravar o áudio... É, ou você fazer o um upload do áudio, né? É! <risos> Mas Não era entender. uma época... É... Aí eu peguei o, o programa, pode que um programa do Porto Rico era tosco, ele tinha uma porrada de música, de, de fundo, tinha, sei lá, é, Megadeth, tinha um monte de merda, assim, de fundo. Aí eu falei, vou editar essa porra, eu ainda tinha o um arquivo do Audition, eu editei, dei uma limpada. A gente começou. Participou eu, Daniel Faleiro e Lipuca. Então você imagina a zona. aonde foi a zona, né? Eu eu foi Aí eu dei uma editada. Exatamente. eu dei uma editada no programa, dei uma limpeza e ficou um programa maneiro. que era... Muita gente já tinha ouvido e, e queria saber onde estava o programa. Então, eu adicionei ali. A última vez que eu vi, você já tinha passado dos 100. Dos 100 downloads, cara. É, 10 dias de programa. Exato, né? cara. Eu tenho. Pois é, foi muito bom. Porque eu já tinha alguns programas gravados. E quando eu vi a oportunidade do dia 6 de junho, que era o dia D, né? 75 anos do dia D esse ano,
2: uhum.
0: eu falei, cara, eu vou, vou largar meu programa, vou soltar o programa do Memoir do 44, que é, é a oportunidade, né? Jogada de oportunidade aí. Claro. Né? Aí lancei, aí foi. Entendeu? Não, arrasou! É, exatamente. E, e tá bom, a galera tá, tá gostando bastante. Tô vendo um comentário lá na Ludopedia. É, tem comentário no. Que o pessoal manda no, no, no blog, uhum.
2: entendeu?
0: No próprio canal de texto da Ludopedia, o pessoal já vem me perguntar vem cá, tu vai parar de escrever? Eu falei, não vou parar de escrever, só dei um tempinho porque organizar um podcast dá trabalho, né?
1: Caralho! É. É, é. Primeiro eu esqueci de perguntar se eu podia falar palavrão ou não.
0: Pode falar, eu boto, eu boto o Parental
1: Advisor lá. Então olha só, dela. é. Eu, eu, eu vou. Se você quiser, eu posso evitar de falar a palavra você não ter que ficar editando.
0: Não, não, não precisa, não precisa. Tá, precisa. tá liberado.
1: Você não vai colocar no YouTube, tá não, li... né? Senão você vai ser chutado, que nem eu fui. Não vou, não vou, não vou. Ainda
0: <risos> então, tá tranquilo. <risos> mas vamos lá, a gente, não vai, vou. A gente vai falar de que hoje, Dudu? Então é o seguinte, eu tô te convidando aqui e você vai escolher aí um período histórico e você queira falar, e a gente vai escolher um jogo aí. Cara,
1: vamos de Guerra Fria?
0: Guerra Fria é um bom tema do jogo, né? Inclusive, um dos meus favoritos
2: Dá,
1: é um jogo sobre a Guerra você Fria. Você falou da Segunda Guerra Mundial já, a gente... Vamos dar a continuação, no alto, né? No final. Exatamente. A gente já parte do final Exatamente. da Guerra Fria ali, quer dizer, final da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, 1945 até 1939. Exatamente.
0: Temos aí um período que a gente chama de, de Guerra Fria, né? Exato. Qual é a parada? O eixo foi derrotado Exato. na Segunda Guerra Mundial... E dali emergem duas grandes potências mundiais Que é os Estados Unidos Isso. e a União Soviética Vou evitar piadas porque meu último post escrito Em que eu fiz essa piada do Twilight Struggle Deu um bafafá danado Eu tive que pedir lá pro, pro Vegeta lá do, da Ludopedia apagar os posts Eita porra porque, é, Eu fiz uma piada lá de que é do Twilight Struggle, um jogador joga com os vilões e o outro joga com a União Soviética. Aí o <risos> um cara ficou puto, não, 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 levou, ah. não levou na brincadeira, entendeu? Começou a jogar um monte de link lá. Nem é. isso
2: aí, nem isso aí, nem ah, isso aí. Eu falei, suave. cara, é
0: brincadeira, é, meu irmão.
1: Olha, entendeu? sem coração peludo, tá? Entenda aqui que é, muita entendeu? coisa aqui vai ter com o um espírito <risos> leve exatamente ânimo jocão é, é um jogo né tá
0: exato cara tá todo mundo aqui para se divertir <risos> é um jogo né cara então a guerra fria é uma parada é, é um período muito que eu gosto muito do século 20 sim pelo seguinte né é uma guerra que não foi guerra né diretamente sim. né do, duas grandes potências Estados Unidos e a União Soviética é, em guerra entre si, mas por que, que o nome é fria? Né? Porque não teve conflito direto entre Exato. as duas nações. Isso é, o que, isso é o que a galera diz. Em vários né? momentos,
1: por... quase chegou às vias de fato.
0: Exatamente. Né? É aí que a gente entra. Tem
1: uma ali, né? com o pessoal. Sim, do lado, exatamente. Mas nunca houve uma invasão direta, um ataque direto. Quase
0: houve, né? Sim. A, a, nos mísseis cubanos, Exato. quase houve, né? Quase foi tudo para casa do cacete, né? Exatamente. E é aí que a gente entra para falar um pouco do jogo, tá? Qual é do Twilight Struggle? Um jogador joga com a União Soviética, outro Exato. com os Estados Unidos. A gente tem um mapão, tabuleirão que é o um mapa mundi, isso. Com os principais países, né, que tiveram alguma participação ali na Guerra Fria, por mais alguns países, que seja. exatamente. Por mais ínfima que seja. Mas você tem ali uma divisão de pá, territórios normais e uhum. é, territórios disputados, né? Isso. É, e qual é do jogo, né? Você tem um setup inicial, que é, é, é basicamente na Europa, né? Em algumas uhum. regiões do mundo. É, onde já começa. você já começa com alguma influência soviética ou americana ali.
2: Uhum.
0: E qual é do jogo? É um jogo de carta, né? Os jogadores têm uma mão de carta e essa carta você vai jogar ela como operações né, ou como eventos. Quando você joga como operações, você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode usar o valor de operação da carta para poder botar, aumentar a sua influência naquele país, ou você pode usar para fazer realinhamentos políticos, para realizar golpes militares, ou você pode usar o próprio evento da carta, né? que é um evento ligado à Guerra Fria. E é então eu quero usar isso, né? Para falar um pouco da Guerra Fria, né? Porque a Guerra Fria nada mais foi do que uma guerra de influência entre Estados Unidos e União Soviética para impor a sua ideologia econômica nesse no novo mundo pós-guerra, né? O que eu acho maneiro no. Ah, foi bonito agora essa, esse final oh, aí. Porra, oh, é isso
1: aí, cara, ó, carbo, pompa e circunstância. E... <risos> mas fala aí. Eu, eu, acho, eu acho maneiro no, no, no Twilight É a questão do arcabouço histórico que eles constroem por trás do uhum. jogo. Cara, é, pra quem não conhece, o jogo Ele foi lançado aqui no Brasil pela Devi, mas lá fora ele veio da GMT. A GMT, GMT. pra quem não conhece, ela é uma editora né, famosa. Por jogos com contextos históricos. Uhum. E eles fazem um estudo aprofundado do período histórico no momento em que eles estão construindo o jogo. Então, para vocês terem uma ideia, como para você poder reproduzir de uma forma mais verossímil possível toda a questão da disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, você tem três decks diferentes. Porque o jogo ele começa em 45 e vai até 89. Então você Exatamente. tem o deck do começo, do meio e do final do jogo. E o deck do começo do jogo, ele pende mais para a Rússia. Exatamente. o início da Guerra Fria, a
0: União Soviética era mais forte.
1: Exato. Até porque tinha acabado ah. ali a Segunda Guerra, ela já estava dominando ali aquela parte da Europa. Porque ela tinha avançado uh -huh, pra caramba. E os Estados Unidos E eles foram os vencedores,
0: sem zoeira, eles foram os vencedores da né? eles, né? Eles foi foram. Foram eles que derrotaram o Hitler, né?
1: Sim, eles esperaram chamar os alemães vir. Na hora que os alemães vieram naquele inverno, saíram derrotando, derrubando e foi lambendo tudo. É isso aí. E aí, no meio, no, no segundo deck, que é o deck do meio, ele já é mais pau a pau. E no terceiro é. deck, ele já pende mais
0: pro lado norte-americano.
2: Ou exatamente o de idade, que é o
0: mais correto no meio no meio da guerra né no, na, você tem três decks né que é como, como o Leandro falou né é o early war o mid war, e o, late war é? e o late war no início da guerra você tem ali a União Soviética forte porque eles foram um, um, os, um, os principais responsáveis pelo né pela vitória aliada sim só que aí começa aquela coisa né começa a a, a União Soviética ali impor o, o muito a sua ideologia Exato. na parte oriental do mundo né?
2: uhum.
0: é, a gente tem é, em 53 a morte do Stalin que era o grande líder soviético né? o grande líder do partido comunista da União Soviética ele morre em 53 né? e a grande cabeça né? da, 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 da União Soviética morre né? o grande general ali morre e é substituído lá pelo Nikita Khrushchev e aí já é outro pensamento, né? Por mais que ele siga, né, a, a os preceitos, né, não é o de, original. Dos, do Stalin, não é o original. Então Exato. ele vai começar a pensar da própria da própria maneira. A gente pode ver um exemplo disso, né? Aqui quando o, o Fidel Castro deixou para o pro irmão dele, para o Raul, a presidar o cargo lá de presidente da, da de Cuba, né? Ele não mandava mais nada. O Raul começou a fazer a, o próprio governo dele né, deixando um, um pouco de influência do irmão mas quando o Raul deixou quando o Fidel morreu, o Raul deixou entrou esse cara novo aí, que eu não, não, não lembro do nome dele a Cuba já está começando a ter né, uma, um viés diferente aí a mesma coisa foi com a União Soviética sim, isso representa sim. ali na, no meio da guerra né, na mid-war é a União Soviética começando a mudar um pouco a sua, né, a sua o seu pensamento. exatamente a sua identidade e os Estados Unidos crescendo. Exato. Crescendo por quê? Uma coisa muito interessante que a gente tem no Twilight Struggle, dando uma pausa aí na, no, né, na questão do na contexto questão histórico, histórico o, contexto, o, o Twilight Struggle ele tem várias etapas do jogo, né? Sim. Uma das etapas que eu, eu acho muito maneira do jogo que é você ter que medir a quantidade de operações militares que você fez no teu turno. Uhum. Se você fez... É, no determinado turno, você tem que ter feito x números, x de valor de operações militares, né? Que é igual ao DEFCON. Exato. Cara, e o que que são essas operações militares? É, é, é demonstração de força militar.
2: Uhum. Você
0: tem que ter demonstrado x da tua força militar naquele turno, entendeu? Mais do que teu adversário, senão você perde o ponto da diferença. Cara, isso é muito foda, entendeu? E... A União Soviética é, começa ali a, a Guerra Fria com muito mais poderio militar do que dos Estados Unidos, Sim. embora os Estados Unidos tivessem a bomba atômica, né? A União Soviética começa a correr atrás, né? Exato. E chega ali no meio da guerra, os dois meio que se equiparam,
1: né? E você também tem a corrida da Viagem à Lua, né? A Corrida à Lua, que também está representada. Isso aí é
0: maravilhoso. Isso, isso, eles colocaram, né? O, a, a Corrida Espacial de uma maneira genial no jogo. Por quê? O jogo ele tem um esquema que é o seguinte... Quando você joga uma carta... Mesmo se você usar a carta como ponto de operação... tá? Eu não vou explicar a regra do jogo aqui... É. Eu vou falar... Do jogo. Quando você joga a carta como ponto de operação... Se a carta for um evento do teu adversário... Aquele evento acontece... Então você, você tem um número limitado de cartas na mão... E pode ser que você fique obrigado a jogar aquela carta... e vai beneficiar teu adversário... Sim. Então o que você faz para limpar? Joga aquela carta na corrida espacial... Isso te obriga então, a, a fazer foi... um hand
1: management, um, um controle Exatamente. de mão, uma administração das tuas cartas, que é maravilhoso. Que é o que você Não, o falou, o jogo é maravilhoso. É um card game.
0: Sim, e é sim, sim, sim. é uso isso. Exatamente. Eu joguei com o Kaká, eu apresentei esse jogo para o Kaká, tá? e o Kaká me venceu porque eu falhei no gerenciamento de mão. Exato. Eu, eu me entrei numa sinuca de, de, de bico ou eu tentava uma coisa ou eu perdi o jogo e eu acabei perdendo por, por problema ali de não saber gerenciar a mão entendeu? sim e a questão
1: da dominância é. no jogo, da luta pela supremacia, é tão forte que a uhum. questão também dos pontos de vitória é uma coisa incrível. Sim. Vocês não vão ganhando pontos de vitória e correndo juntos, não. Quando um ganha
0: ponto de vitória, o adversário perde. perde. É muito foda. É demais é um, isso. É um, é uma, é um, é um cabo uma... de guerra. É um cabo de guerra, né? Porque quais são as maneiras de se vencer no jogo, né? São quatro. É. Existem quatro maneiras. Isso. Você pode. O jogo ele tem 10 rodadas. Uhum. Tá? Ele pode terminar no final da décima rodada. No final da décima rodada, todo mundo vai pontuar cada continente. Uhum. Você tem uma pontuação. Você tem cartas de pontuação por continente. Exato. Tá? Então você tem uma maneira de pontuar em cada continente. Se chegar no final da décima rodada, tá? Ninguém tiver ganho de nenhuma outra forma, passe a pontuação por continente. Quem tiver mais ponto ganha. Exato. Outra maneira de. Venceu o jogo. Existe uma carta de pontuação... Que é a carta da Europa. Exato. Se você... Quando joga a pontuação da Europa... Se você tiver o controle total da Europa... Você imediatamente vence o jogo. Quem tem a supremacia... A conta, leva. Exatamente. Outra maneira de se vencer... De se vencer o jogo... Se o seu adversário... Todo final de turno... Você fica com uma carta na mão. Se essa carta que sobrar na sua mão... For uma carta de pontuação... Você perde o jogo. Isso é uma coisa que tem no manual que a Devir podia ter colocado uma atualização, tá? porque a, a Ananda Gupta, que é a, criadora, a game designer do jogo, uhum. é, ela até postou depois no BGG que no manual diz que essa regra de que a pessoa perde o jogo se ficar com uma carta de pontuação na mão, é, é, no manual diz que essa regra funciona só para é, torneios de Twilight Struggle. Só que depois no BGG ela falou assim, não, olha só, estou mudando a regra aqui, isso aqui passa a ser para o jogo mesmo qualquer partida, a mesma partida casual Mas então eu já considero uma partida casual se isso acontece, porque você não pode ficar aí segurando carta de pontuação na mão exatamente tu vai ficar crescendo crescendo, crescendo, né? desbalancear o jogo. E a outra maneira que eu acho maravilhosa, uma maneira excelente de se vencer o jogo é o seguinte, muita gente joga errado isso, hein? Vai uma dica aí, que é o seguinte quando, se o defcon cair pra 1 um, a pessoa que fez o DEFCON cair é assim. para um perde o jogo, né? causa a guerra nuclear e perde o jogo. Só que aí vem uma dica. O token que marca o DEFCON é responsabilidade do jogador da vez mover o token.
1: Sim, o cara que tá? usou a carta de DEFCON, ele que
0: vai mover, né? Não, não. O jogador da vez, por exemplo, está na minha vez. Então, é minha responsabilidade ah, mexer entendi. todos os tokens... Todos os tokens de marcação do jogo está no manual, mas muita gente se passa desapercebido. Então, por exemplo, Zombie, se o DEF CON tá 2, tá na minha vez de jogar, eu jogo uma carta que permite que você faça alguma ação que baixe o Defcon, CON, uhum. você vai fazer a ação que baixa o Defcon e eu vou perder, porque é minha responsabilidade descer o Defcon. Uhum. E o jogador que desceu o Defcon para pra zero perde o jogo.
1: Eita, eu pensei que fosse o jogador que desse em causa.
0: Exatamente. Olha! Eu descobri, é, eu descobri isso jogando online, no jogo que tem no Steam. Uhum. Aí eu achei estranho e fui ler o manual, e realmente estava lá no manual. É, eu joguei uma. Era a minha vez, o Defcon conta em 2. Eu joguei uma carta que permitia o meu adversário realizar operações, uhum. né? Como se tivesse uma carta de valor 1. O cara pegou e fez um golpe. Numa, num território disputado, e quando você faz um golpe num território disputado, o Defcon desce pra um. Ele fez, eu perdi o jogo. Aí eu falei, ué, não entendi nada. Aí eu fui ler o manual. É responsabilidade do jogador da vez mover o Defcon. E quem move? E se você mover o Defcon, quem move perde o Defcon. E tá lá, quem move o Defcon pra zero perde o jogo. Olha! <risos> Porra, é outro jogo, hein? É outro jogo, é, é exatamente, jogo, cara. É outro jogo. É outro jogo. Olha, é, como eu disse, né? Tem muito vídeo aí na internet, inclusive de camaradas nossos aí, né? Não trabalho. com do, Né? Que fizeram vídeos excelentes com a regra do jogo. A gente vai falar aí no, só do, das questões históricas mesmo do Exato. jogo, né?
2: É,
1: tem muita gente, se Quando... vocês quiserem é, aprender regra coisa e tal, tem muita gente que a gente pode indicar, que já trabalharam sim, sobre isso, já sim. fizeram isso. Aqui, é, o viés é diferente. Aqui vocês vão ter uma Aqui, exatamente. inserção histórica cultural.
0: Aqui, Aqui a gente vai destrinchar o tema do
1: jogo. Exatamente. Inclusive, né? eu tenho que chamar a atenção para o manual da GMT.
2: Sim, que
0: sim.
1: O final do manual, ele coloca... Toda a explicação de cada uma das cartas, por que, que aquelas cartas estão ali, o que, que elas representam no jogo, porque o a vida de cada carta é também. maravilhoso, cara. E a arte do jogo é somente com fotos em preto e branco tiradas da época da Guerra Da Finita. época. O jogo, ele é um primor. Claro que primor, entre aspas, para galera de hoje. Por quê? Porque o jogo é GMT, ele é um Wargame, tá? então ele não tem é... miniatura. Ok? Ele... Não tem, é, é, é quadradinho de papelão pequenininho. É, meu irmão, entendeu? Porque ele é o quê? Ele é um wargame. Tem muita é. gente confunde isso, tá? Depois, se fizerem jogos belos e coisa e tal, a gente pode até passar uma dica de outros jogos. Agora, esse sim, aqui sim. é um queimamufa. É um jogo assim é. que ele vai... Ele separa o homem dos garotos, entendeu?
0: Exatamente. <risos> e você tem alguma situação que você lembra de quando jogou... Alguma situação que, assim, se aproximou um pouco da história, alguma coisa que você lembra?
1: Cara, foi... deixa eu ver, foi numa das Olimpíadas. Porque nesse jogo você também tem os embaixos das Olimpíadas. Sim, você tem a carta dos Jogos Olímpicos. Exatamente, que né? como vira a e mexe jogos bola, Olímpicos bola, é muito vai e volta, tá? você é foi? uma carta... Como os Jogos Olímpicos, eles têm de tempos em tempos, né? rolaram sim, vários sim. durante a época da Guerra Fria então uh -huh. eu me lembro que teve esse negócio teve uma vez, eu ganhava eu joguei com o Zé, aí teve uma olimpíada eu imaginei que você
0: jogou com o Zé inclusive vamos fazer um convite pro Zé pra gente jogar o Churchill, Vamos. ele cara, tá me devendo uma partida de Churchill, dá um programão. você vai ficar louco
1: esse. no Churchill, cara você vai ficar louco que ele também, ele pega ali essa, essa parte aí do final da Segunda Guerra sim, Mundial sim. É, é muito bom o Churchill também é muito bom mas tem a questão da, da, das Olimpíadas Que teve uma hora Que é, ele ganhou mais ponto Então foi um período mais ou menos assim Que os Estados Unidos Estava menor Porque ele jogou, com uhum. ele jogou com a União Soviética Aí teve uma outra hora que eu ganhei Foi mais ou menos no período em que os Estados Unidos Estavam com uma supremacia maior Um período histórico semelhante
0: o, 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 A carta dos Jogos Olímpicos é muito legal Pelo seguinte A gente teve dois Jogos Olímpicos durante a Guerra Fria que foi em 80, que foi os Jogos Olímpicos de Moscou, uhum. e 84 foi os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Né? Então, o, os Estados Unidos boicotou os Jogos Olímpicos de, Losan de Moscou. Isso. E aconteceu o, o, a mesma coisa nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quatro anos depois. Parece que, né, que o Comitê Olímpico Internacional faz fez de sacanagem, né? É. <risos> um depois do outro. Levou a sério demais a questão do do espírito olímpico ateniense, né, que é acabar com as guerras, né, mas não deu muito certo.
1: Não, nada, né, cara? Porque aí o... Nada, né? Ah, porque a questão é a seguinte, toda a, a, a fúria e a rivalidade eles colocavam nos esportes.
0: Exatamente. A gente vê isso no Rock 4, né? Exatamente. Se morrer, morreu. O Ivan Drago, exatamente. Agora, uma coisa uma coisa maneira dos Jogos Olímpicos. Como que funciona a carta dos Jogos Olímpicos no jogo, né? É muito maneiro, porque é uma carta neutra. O jogo tem algumas cartas neutras que não representa evento nem soviético, nem evento americano. Uhum. E o jogador que jogou a carta dos Jogos Olímpicos, ele tá patrocinando né, os Jogos Olímpicos. O oponente pode participar ou boicotar, como aconteceu de verdade. Exato. Se o oponente participar, cada jogador rola um dado... O, o patrocinador, que é quem jogou, adiciona 2 é, no resultado e quem tirou mais ganha dois pontos de vitória e acabou. Uhum. Agora, se o oponente boicotar, né, você défse o def com um nível e o patrocinador né, pode conduzir operações como se a carta tivesse o valor 4, ou seja, que é um valor muito alto. Uhum. Aí que rola aquela parada, né? Se você for garoto e o Defcon tá em dois e você joga os Jogos Olímpicos, o teu adversário vai boicotar de sacanagem para descer para um, né? Exato, para te forçar. Então uma dica, exato. não seja garoto, escolha bem o momento em que você joga os Jogos Olímpicos. Erra. Exato, exato. Eu gosto de contar muito uma situação que acontece sempre no Twilight Struggle, que é o seguinte, é, você não começa com nenhuma influência soviética nas Américas, hum. tanto na América Central como na América do Sul, né? É, e como começou essa influência soviética nas Américas? Foi com a Revolução Cubana. E existe uma carta no Twilight Struggle, que é a carta do Fidel, Fidel Castro, que ele faz exatamente isso, você remove toda a influência americana em Cuba e bota o suficiente para controlar a União Soviética, controlar Cuba. E a partir dali você começa a conseguir crescer, porque se você só, cons só consegue botar pontos de influência seu a partir de um país esteja com influência soviética e você não tem nenhum na América, nenhum você só consegue ou causando golpes lá ou da maneira mais fácil com a carta do Fidel que você simplesmente tira os americanos e bota soviético lá é muito maneiro porque foi exatamente o que a revolução cubana fez né eu, eu, acho, na América. Que,
1: eu acho bacana que ele fica pegando justamente esses, esses elementos históricos uhum. e ele fica colocando um ponto de virada dentro do jogo
0: Aham, uhum. sim, sim.
1: Mas eu, assim, eu, eu tenho um problema com, com esse jogo. Eu gosto muito dele, tá? Só que pra mim ele ainda é difícil. E o Zé, ele é a canalha, porque ele já jogou várias vezes e ele só joga com a Rússia. Então eu só, ah, jogo, eu só jogo com os Estados Unidos. E, cara, no começo dos Estados Unidos é muito difícil. No começo dos Estados Unidos você vai torcer pra você não ser eliminado. Aham. Uhum. Entendeu? Sim. Então joguei com ele mais três vezes... A primeira vez eu fui eliminado ainda no, no early game. A segunda. Caramba. é A segunda e a terceira. Cheguei até o medium. Só que na terceira que eu tava jogando melhorzinho, ele fez uma série de golpes e ele tomou a supremacia da Europa. E aí o jogo acabou. Mas aí eu, diretamente. Tenho que, eu tenho que jogar uma
0: partida com o Zé, hein, cara? Tem, cara. Ele joga cara. Mas aí vocês vão sair na
1: porrada pra ver quem vai ser com a Rússia, né?
0: <risos> Não, eu jogo de boa para os Estados Unidos.
1: Eu gosto também de jogar para os Estados Unidos. Não, mas mas foi muito bom, cara. O jogo assim, ele é bem
0: legal. Ele é bem ele legal. legal. Ele é bem ele é muito bravo. legal mesmo. E você tem outras cartas muito maneiras que representam muito bem momentos históricos, né? Como a crise dos mísseis cubanos que Exato. afeta os dois lados, né?
2: Sim. E bem, você senão... cria uma
0: tensão no jogo também. Tem um jogo
1: especificamente sobre isso. É, né? é muito bom. Eles lançaram um Mas jogo... fala aí o que você ia falar Eles lançaram um jogo há algum tempo atrás Que é o 13 Days
0: É o 13 Days, exatamente Então, é, esse é o outro jogo que eu ia falar O 13 Days é um jogo Que ele tenta ser um Twilight Struggle Lite hum. Sabe? Um Twilight Struggle Lite Sobre a crise dos mísseis cubanos Eu não gostei muito desse jogo tá? Eu joguei, não gostei muito Porque se eu fosse jogar ele Eu jogaria o Twilight Struggle Uhum. Só que ele tem um minigame dele, que é o 13 Minutes, que, que é um joguinho para dois, pequenininho. Você tem... é uma caixinha minúscula, tá? E você tem 13 cartas. O jogo tem 13 cartas só. E é um joguinho de carta que você vai colocar uma carta no meio. A carta vai ser Cuba. O verso de todas as cartas é Cuba. Então você vai botar ali no meio. E você vai... é um joguinho de carta... Né, de tipo, você joga, faz uma ação bota cubinho de influência o jogo ele dura até acabar a mão dos jogadores, cada jogador tem, 12, tem seis cartas na mão, o jogo é muito rapidinho né? e você ele é, que sobre... é rápido
1: demais, né? oi você achou que fica rápido demais?
0: não, não, não o 13 Days ele é uma versão light do Twilight Struggle aí eu não, eu não curti o jogo mas aí eles, o, a, a própria editora do, do que é a, é a Jolly Roger, lançou um outro jogo chamado 13 Minutes, que é uma versão pocket e rápida do 13 Days. Porra! Eu tenho esse jogo. Bom, um, quer, um, quero conhecer. Vou, eu vou levar qualquer dia. A caixa é minúscula, é, é do tamanho daquelas caixinhas do da Paper Games uh -huh. que, que eles estão lançando agora. É, é, é pequenininho. Show. Eu, eu vou deixar na. Vou deixar na mochila. Beleza. E esse é muito mais legal do que o 13 Days.
1: Beleza, quero quero conhecer, é. já quero conhecer.
0: Que qual é o nome? Qual é, esse é o outro jogo que eu ia falar. Qual é o lance do, 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 do 13, né? Que é 13 dias e foi o tempo que durou a crise dos mísseis cubanos. Exato. Aí por isso que o nome o é. 13 Days, né? Que é sobre a crise dos mísseis cubanos tem esse nome. Agora o 13 Minutes que foi uma proposta de fazer um jogo pocket e rápido sobre o mesmo tema. O nome do jogo é 13 minutos, porque durante a crise dos mísseis cubanos, se dizia que se soltasse o um míssil de Cuba, ele levaria 13 minutos para chegar a Washington. Eita! Imagina a merda. <risos> Imagina o desespero. Caraca! Você ter 13 minutos para meter o pé. Não, é possível, <risos> é
1: possível. Eu não tem o que se fazer. É. Você pega a primeira pessoa lá, que está do seu lado e vê o que você consegue fazer.
0: É, exatamente.
1: É, é o básico que você pode fazer, cara. Você vai feliz, pelo menos. Você vai com sorriso Exatamente.
0: No e, cara, é, é um jogo muito bacana, né, cara? O Toilette cara. É, é, é o que eu falo. Você... É, é um jogo... Assim, não dá pra ficar explicando regra aqui. Você tem que jogar. Exato. É... O jogo tá disponível no Brasil. Sim. A edição brasileira do jogo é uma edição mais bonita da que eu tenho. Né? Eu tenho a edição Deluxe de 2014, mas a edição que, saiu, que a Devir pegou é uma edição mais nova, uhum. que tem uma arte mais bonitinha, eu acho bem bacana.
1: É, agora, por arte bonitinha, ele tá falando só do tabuleiro, tá, galera? Não vai se empolgando com as cartas e componentes. Não, não. A,
0: arte da, a arte das cartas estão mais bonitinhas também. Ah, é? A diagramação das cartas dessa edição da Devir é mais bonitinha também.
1: Ah, porque essa edição da Devir
0: eu não conheço ainda. Não, é, é bem maneirinha mesmo. Agora, a, a, a GMT podia, né, fazer uma. É uma dica que eu tô dando pra se você tem o Twilight Struggle, uhum. procura os dados da Chessex. Sabe essa editora, essa sim, sim, fábrica de dados? Sim. Eles fazem um dado personalizado. Ou procure nossos amigos da Game Maker. Era isso que eu ia falar. Também tem dado personalizado. Né? É mais acessível, que é Brasil. Sim. Mas eu tenho um par de dados, das... o jogo você rola dado, né, no Twilight Struggle. O jogo ele vem com um dado vermelho e um dado azul, né? É. Não preciso nem dizer quem, quem fica com cada dado. É. Mas é. a Chessex eles vendem os dados personalizados pro Twilight Struggle, que o azul, no número 6, tem uma estrela branca, e no vermelho, no número 6, tem a foice e o martelo. É muito mais legal jogar, né? É verdade. Com um dado personalizado desse jeito, né? Ele dá, ele dá um chablau um, um, um
1: assim Agora, exatamente. uma coisa que é importante Esclarecer aqui, porque é você falou que o jogo Tem dado
0: Mas,
1: uh -huh. galera não precisa Ficar assustado, tá Porque o fator sorte dele É muito pequeno tá? Sim, sim, você pontos, muito a sorte Exatamente, são apenas alguns pontos Assim, bem chaves Tá, que entra Um rolamento de dado mais ou menos, às vezes é rola um evento aí tem que ver é, é, quem que vai ser melhor sucedido no evento você rola um dado ou você rola para ver um bônus você rola um dado sim, sim. ou na questão da guerra você,
0: basicamente você rola dado na, nos golpes e nos realinhamentos mas exatamente. É, é completamente é, o resultado você consegue mudar muito fácil exatamente o
1: tá? tá então para quem tem a versão a jogo com dado que tem a versão a dice rolling se uhum. joga nesse jogo, tranquilo, dá pra você jogar, muito bom, tá? Porque a mecânica principal dele é o, é o hand management, tá? É aquele teu Exatamente. controle da tua mão, e o controle de área e influência de área. Isso é que é o principal do
0: jogo. E assim, você tem mais alguma dica pra dar pra quem quiser jogar o Twilight Struggle? Cara, é... eu
1: acho que ele é um jogo que você tem dentro do possível, tem que entrar no clima do jogo. Não, eu não acho que vale a pena você jogar num evento, com a galera rindo, não, não, não. gritando, eu acho não que vale. você não, não vai desenvolver. É um jogo que eu acho que vale a pena você, porra, no meio da tarde, ou então você vai começar uma noite de jogos com um amigo teu, começa com ele, que você tá com a cuca
0: fresca, sabe? Sabe um negócio que eu acho legal que o manual do jogo diz, no setup? Mano. Ele não diz pra você sentar de frente pro teu adversário ele diz para você sentar do lado do teu adversário eu, exatamente, cada um de um lado do mapa, mas um do, um do lado do outro cara. isso é, é bacana exatamente. pra caramba e uma dica que eu dou pro jogo é o seguinte não, lê o manual todo do jogo pra jogar não tenta né, aprender o jogo com vídeo, porque o manual ele tem vários desses dessas caixinhas de texto dando contexto histórico do jogo e lê até o final
2: isso. quando eu li
0: a primeira vez eu falei assim ah, já conheço bastante da, da Guerra Fria, não vou ler essa parte do contexto histórico. Aí, um dia de bobeiro eu resolvi ler cada carta, ele dá a descrição de cada carta, são 110 cartas que tem o jogo, ele dá a descrição de cada carta e o seu contexto histórico, até das próprias cartas de pontuação. Ele é diz claro. por que a carta de pontuação da Europa te faz vencer o jogo, explicando a importância da Europa na Guerra Fria, ele te diz por que, por exemplo, a carta da África te dá pouco ponto. Ele explica tudo isso no contexto histórico do jogo. Cara, então, é muito cara, maneiro. O jogo, é uma pesquisa histórica absurda para se fazer um jogo.
1: Cara, é uma aula de história que você vai ter. De Guerra
0: Fria. Perfeito. Exatamente.
1: Eu, eu, Exatamente. E para quem às vezes fica se perguntando sobre questões de, de, de jogo de tabuleiro em sala de aula, como é que você pode fazer para você... É, é, apresentar para alunos dentro de um contexto pedagógico, Sim. eu acho que esse jogo é uma excelente amostra de como que você pode fazer isso.
2: Com
0: certeza, divide a turma em dois grupos. Exatamente. Um grupo Hoje em dia é meio complicado você dividir em dois grupos e falar: vocês por vão é... ser a União Soviética, né? vão ser os comunistas, vocês vão ser os. Mas... Mas dá para fazer.
1: Exatamente.
0: E é bem interessante, né? você bota ali o grupo. Né, pra tomar as decisões no turno deles, em vez de ser uma pessoa só tomando decisão, o grupo toma a decisão, o outro grupo toma outra decisão. Eu já joguei assim. Eu joguei tô, com quatro pessoas. Maneiro. E era eu e, um, eu e um amigo com a União Soviética, os outros dois tomando decisões. aí, o que a gente vai fazer? Não sei o que. O jogo demorou pra caralho. Mas. <risos> mas, mas não, mas não, rolou, não né? estragou a, 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 não, a experiência nem nada, alguma. né? De forma alguma. Tava os quatro ali no mundinho né, da Guerra Fria, então foi bem tranquilo. Bom, você tem mais alguma consideração? Acho que eu posso encerrar?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho
2: que... A gente falou eu...
1: bastante, né? Sim, sim. E... Essa proposta que você tá fazendo é muito bacana, porque você consegue mostrar uma outra utilização pro jogo fora daquele contexto, somente de você Sim. jogar com uma diversão leve de pretenciosa. É, sobretudo quando você tem a questão dos jogos históricos e que você tem, quando eu falo em jogo histórico, eu tô falando daquele jogo em que houve uma pesquisa para você Sim. poder desenvolver o tema. Porque tem muito jogo que ele fala ah, é um jogo histórico, é o tema é colado com cusp. Não.
0: É, tipo, por exemplo, Trajano
1: Exatamente. Trajan,
0: jogo lá de Império Romano, então, mas podia ser qualquer outra coisa.
1: Exatamente. Battle Line, yeah. né? As batalhas que é do Battle Line. É. Mas, porra, pode ser qualquer coisa.
0: Entendeu? É, o Arzu tá aí, né?
1: É, exato. <risos> <risos> Beijo. Não desmerecendo o jogo Não, do... Não, desmerecendo, do... mas o Arzu. A tema, tema qualquer mas coisa. É, mas lá. é,
2: batalha.
1: A questão de, desses jogos, e você tem toda uma série de jogos... Que eles trazem uma, uma discussão e um pano de fundo de um contexto histórico, que eu acho que vale a pena a galera que está começando agora e professor de história que gosta de jogo fazer como uma atividade com a turma, até para o pessoal conhecer.
0: Sim, sim. Muito importante. Eu acho, eu acho muito É muito interessante também, Lizão. E quem sim, puder, conheça também o Churchill o Churchill, caramba, o Zé tá me devendo a partida.
1: Relaxa, relaxa que a gente vai jogar,
0: fica tranquilo.
1: Vamos jogar <risos> e, os três. Eu, eu, aceito
0: jogar, eu aceito jogar com o Churchill, ou com, com o Roosevelt. Eu <risos> sei que o Zé vai querer jogar com o Stalin. O Zé vai ser mesmo. o
1: Stalin.
0: Isso aí é, já é certo. Ele, ele, falou, não, ele já falou pra mim, a gente joga, mas eu vou ser o Stalin. Eu falei, não, tudo bem, pode ser o Stalin, cara. Não digo não. Me contento com o Roosevelt ou com ou até com o Churchill mesmo, me contento. <risos> Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Agradecer aos zombies. Zombie. Precisa? Quer fazer aí a parada do o jabá aí do, do canal? Porque agora tem a participação de um, de um Meeple Maniac aqui no, no, no programa.
1: Então, cara, é... Não, relaxa. Toda terça-feira eu tô gravando lá no canal do Jack, né? A Meeple TV. Tô participando com ele ali do Meeple Maniacs. É, tá sendo um prazer, tô aprendendo pra caramba pra gravar com ele e fora isso eu tenho também um projeto solo né, que é o Mipples Podcast que é um momento lúdico catártico da comunidade carioca board gamer e Exatamente. eu não recomendo que você ouça com o seu filho menor de idade ou com a sua avó se for uma pessoa muito sensível no carro tá? é, parental advisory na veia Palavras de baixo calão, humor nonsense sense é isso daí.
0: <risos> é muito bom, cara. É muito bom. E, <risos> é um grande papo de e um não, tempo. E não deixe Exatamente. E não deixe também de ouvir, né? No Nipples and Nipples, a, os episódios de RPG. Né, que pra quem já ouviu, esse programa hoje aqui tá sendo gravado com o Mosco. <risos>
2: né,
0: o <Halpling>.
1: excelente. Excelente, excelente. <risos> Gostamos quem não conhece... Participação Exatamente. especial do
0: querido Eduardo Felipe, nosso Mosco. Exatamente, pra quem ouviu, não se ligou ainda. É. Né? Agora ligou é, sou pessoa. então é isso, teremos mais participação de, de todos, todos os amigos aí da, da dos amigos lúdicos querido, aqui vai no ser um programa. Prazer, cara. Chamando.
1: Porra, vai ser um prazer enorme.
0: Né? Vou, 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 vou convidar geral aí. Quem quiser participar, Tá, tá aberto aí.
1: Ó, já, já coloco aqui, já vou pegar a senha. A próxima vez que precisar é só chamar. Tamo
0: junto. Beleza, show. Então valeu, Leandro. Obrigado, cara. Imagina, querido, Pô. eu agradeço. Leandro não, né, cara? Se, bom, Chama de Leandro. Leandro foi... eu já tô esperando que ela vez expor, né? Zombie. <risos> <risos> então valeu, <risos> Zombie, por ter, pela participação. Imagina. Tá sempre você. aberto aí pra voltar, pra falar de qualquer jogo, qualquer assunto. Sim, sim. Então é isso, espero que tenham gostado aí do programa. Querido, obrigado e é pelo
1: isso aí. espaço. Um beijo grande pra vocês, seus lindos. Falou. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Galera, abraço. Tchau, tchau.
0: Aí, caraca, eu tenho que trocar os sleeves do meu Twilight Struggle. Estão grudando já. <risos> Quer dizer que já veio muita mesa. Porra, pra cara, já joguei mais de 30 partidas de Twilight Struggle. Você andou emprestando pra aquele teu um primo que é viciado em história, né? Primo que é viciado em história?
1: É, tarado em história, se masturbou. Esquece, Pedro foi fraca.
0: <risos> ah, tá, saquei. Caralho, aí gruda, né? É. <risos> que pariu. Tá.